0: 耶蛋快乐！大风雪终于停止了。经过了三天无止境的吵闹后，罗兰耳中静得发出响声。爸急忙去运了一批干草，回来以后，他便把大卫送进马厩。太阳仍在雪上闪烁发光，西北方没有云。罗兰不知道爸为什么不再去运干草。爸进来时，妈悄悄问他：“怎么了，查尔斯？”爸说：“吉伯特到了普里斯顿，又回来了。他带来了邮件。这就像是耶诞节突然来了一样。”妈希望接到教会的会刊。罗兰、玛丽和玲玲希望阿尔登牧师给他们寄书来。他有时候会记得。因为他们很兴奋，格丽丝也跟着兴奋。等着爸从邮局回来的滋味真不好受。他去了很久，就像妈说的，不耐烦是没有用的。镇里每个人都在邮局，爸必须等轮到他才能去拿邮件。最后他回来了，手里抱得满满的。妈急忙去拿教会会刊。罗兰和玲玲两人都想去拿那包《青年之友》。邮件中还有报纸。爸大笑，哈哈哈！哈，不要抢嘛，还有东西呢。猜猜看，我拿到了什么？罗兰叫道：“信！哦，爸，你拿到信啦！”妈问：“是谁寄的？”爸说：“你有前进报，卡罗琳。”罗兰和玲玲有七年之友。我拿到《海湾报》和《先锋报》。玛丽有这封信。玛丽的脸上发出亮光来，她摸摸信的大小和厚度。一封又大又厚的信，请你念一下，妈。妈打开信，大声的念。信是阿尔登牧师寄来的。他说：“他很抱歉，去年春天他没办法回来帮忙组织一个教会，因为他被派到更北的地方去了。他希望今年春天来临的时候能跟他们在一起。”明尼苏达主日学校的孩子送给他们一个椰蛋礼物桶。他希望这些衣服能合身。另外，他寄了一只椰蛋火鸡，当做送给他们的椰蛋礼物。同时也借此报答他们去年冬天在银湖殷勤款待他和史都华牧师。他祝福他们全家耶诞节快乐，新年如意。妈把信念完后，大家都静了下来。接着他说：“不管怎么样，我们接到了这么好的一封信。”爸告诉他们，吉伯特带来消息说。他们在翠西峡沟已经加了一倍的工作人员和两个雪梨。我们也许可以在椰蛋节拿到那个椰蛋礼物桶。妈说：“再过几天就椰蛋节了。”爸说：“几天之内可以做许多事情的。如果这阵子好天气能继续下去的话，火车没有理由不通行的。”玲玲说：“哦。”我好希望耶蛋礼物桶来哦！爸把这个消息告诉妈。旅馆已经关门了，他们开始在烧木材。银行家鲁斯已经把木材厂最后一块屋顶板买走了。妈说：“反正我们也烧不起木材。”但是查尔斯，我们的煤炭快用完了。爸很轻松的回答。我们烧干草。妈说：“干草。”罗兰问她，我们怎么能烧干草呢？”爸。他想起草原上的火烧过枯草有多快的情景，火焰卷过轻而薄的草茎，在脆弱的草灰还没落下时，已经烧光了。连稳定的煤火都无法消除寒冷，烧得这么快的草。怎么能够使房间保持暖和呢？爸告诉他：“我们必须想个办法。我们有办法应付的，在情势逼人下，就非得如此了。”妈说：“火车可能会及时通行。”爸又把帽子戴上，并且要妈晚点做午饭。如果他快一点，他还有时间再运一批干草回来。爸走出去，妈说：“来，孩子们，把你们那一捆《青年之友》收起来。趁着好天气，我们要把洗的东西拿出来洗晒。”罗兰、玲玲和玛丽一整天都期待去看《青年之友》，他们常常谈到这些书。但是这个晴天很短，他们搅动、敲打着放在炉灶上用水煮的衣物。他们用扫柄把衣物挑出来，放进水盆里。妈就打肥皂搓揉衣服。罗兰用清水把衣物漂洗干净。玲玲在第二道冲洗的清水里搅拌蓝色漂白剂，直到水变得够蓝了为止。然后罗兰煮了姜水。当妈出去把姜洗过的衣物晾在晒衣绳上时，爸已经回来吃午餐了。接着，他们把碗盘洗好，然后擦洗地板，给炉灶涂黑油，洗屋里的玻璃窗。妈把冻干的衣服收进来，他们把衣服分类，喷水，紧紧卷起来准备熨烫。黄昏来了，那天要看书已经来不及。吃过晚饭后没有点灯，因为他们必须省下最后一点煤油。妈总是这么说：“先工作后享受。”她温柔的对罗兰、玲玲一笑：“你们帮我做了一整天的工作，他们已经得到奖励了。”玲玲很快乐的说：“明天我们要念一个故事。”罗兰提醒她：“明天我们烫衣服。”妈说：“对，趁这个好天气。”我们还要吹吹床垫，把楼上彻底清洁一番。爸走进来，听见他们的谈话。他说：“明天我要去铁路上工作。”乌沃兹先生接到命令，要尽可能找人去参加铁路上的工作。在翠西峡沟的监工人员正在那儿赶工，铲雪队正由胡龙城往东边铲过去。爸宣布。如果体力与意志力能办到的话，元旦节就有火车来了。那天晚上，爸工作回来时，晒得红红的脸上带着开心的笑容，他叫道：“好消息！工作车明天就会通过，定时班车随后就到，也许是后天。”罗兰和玲玲一起叫起来。Oh, 好哦，好哦，好妙极了！妈说：“这真是好消息。”嗯，你的眼睛怎么了，查尔斯？爸的眼睛又红又肿。他很开心地回答：“在太阳光下铲雪是很伤眼睛的，有些人得了雪盲症。”给我调一点稀盐水好不好，卡洛琳？我做过杂物后要洗洗眼睛。爸去马厩，妈在玛丽附近的一张椅子坐下。她说：“孩子们，我担心这个耶诞节会很不好过。由于这些可怕的暴风雪，我们一直在设法使自己暖和一点，所以没有时间去计划怎么过节了。”玲玲忍不住的先说出来：“也许那一包耶诞礼物。”玛丽说。我们绝对不要指望他。罗兰建议，我们可以一直等到耶诞节来。只是，他把眼睛睁得大大的，正在聆听的格丽丝抱起来。格丽丝问他：“耶诞老人不能来了吗？”他的下唇开始抖动。罗兰抱紧他，从他的金色发顶望向妈。妈坚定地说。耶诞老人一向都是到乖宝宝这里来的，格丽斯。但是孩子们，他继续说：“我有个主意，你们认为把我们的教会会刊和你们的青年之友留到耶诞节再打开怎么样？”过了一会儿，玛丽说：“我认为这是个好主意，可以教导我们学习自制。”罗兰说：“我不要自制。”玛丽说：“没有人喜欢自制，但是对我们有好处。有时候罗兰甚至不要有什么好处。但是经过一阵沉默之后，他说：‘嗯，如果你跟玛丽要这样，妈，我也赞成。这样可以让我们对耶蛋节有所期待。’妈问：‘你认为怎么样，玲玲？’”玲玲小小声回答：“我也赞成妈。”妈称赞他们：“这才是我的乖女儿。”她继续说：“我们可以找样小东西准备着。”她看了格丽丝一眼，但是你们大孩子应该知道，爸今年没有找到任何有工钱拿的工作，我们实在无法省出钱来买礼物。可是我们还是可以有一个快乐的椰蛋节。我要设法弄出一样特别的东西当椰蛋大餐，然后我们把我们的书包都打开来看，等到天太黑看不下去了，爸会拉小提琴。罗拉说：“剩下的面粉已经不多了。”妈，妈回答：“商店里的面粉半公斤要两角五分钱。”所以爸正在等火车来，反正也没有东西可以做派，也没有牛油或鸡蛋可以做蛋糕，这里也没有糖了。但是我们会想出一样东西来当椰蛋大餐。罗兰坐在那儿想，他正用十字针法将羊毛线绣在薄薄的银色硬纸板上，做个小画框。他在画框两边和上方绣了小兰花和绿叶的图案。现在，他正把画框里面空的部分用蓝色羊毛线描出轮廓。他把细针穿过纸板上的小孔，并且将细细的彩色羊毛线小心地抽过去。他想到了玲玲望着这个美丽的东西时，眼神中将会充满了渴望。他决定把它送给玲玲当耶诞礼物。也许有一天，他可以替自己再做一个。他能把衬裙的花边织好，真是件值得庆幸的事情。他会把花边送给玛丽。他要把装头发的盒子送给妈。他已经在盒子上绣了花，正好跟画框配成一对。妈可以把它挂在镜子角落上。当她梳头发时，她会把掉下来的头发放在盒子里，等以后拿来编发边用。他问：“但是我们能为爸做什么？”妈有点担忧：“我恐怕要说我不知道，我什么主意也没有。”玲玲说：“我还有几个铜币。”玛丽开口说。还有我上学校的钱，可是妈说不，玛丽，我们不会去碰她的。”罗兰若有所思地说：“我有一角钱，你有多少铜币？”玲玲，玲玲告诉她，我有五个。”罗兰说：“我们需要两角五分钱，才能替爸买一副裤子吊带。他需要一副新吊带。”妈说。我有一脚，这件事解决了。罗兰明天早上等爸去做工以后，你和玲玲最好赶快去买回来。第二天做完早上的家事后，罗兰和玲玲走过铺着厚雪的街道，去霍桑杂货店。霍桑先生一个人看店，货架上空空的，两边长长的墙上只有几双男人的皮靴和女人的鞋子。以及几匹印花布，豆子桶是空的，小饼干桶是空的，猪肉桶底有点盐水，干苹果香和干黑莓香也是空的。霍桑先生说：“在火车来之前，我没有东西可卖了。火车被堵在路上，我正在等火车上头那批杂货运来。”玻璃橱里还有一些漂亮的手帕、梳子、发针，以及两副吊带。罗兰和玲玲看看那两副吊带，它们的颜色都是灰色的，看起来很乏味、单调。霍桑先生问：“我帮你们把它包起来，好不好？”罗兰不喜欢说拒绝的话，他看着玲玲，玲玲希望他说不要。罗兰说：“嗯，不要，谢谢你，霍桑先生。我们现在不打算买。”再度走到闪亮寒冷的外面时，他对玲玲说：“我们去罗夫托斯的店里看看，是不是能找到更漂亮一点的。”他们低着头，顶着强烈的冷风，沿着结冰的商店走廊挣扎前进。最后到了另外一家干货杂货店，空荡荡的店里发出回声，每一个桶子和箱子都是空的。原本放罐头食品的地方，现在只剩下两个扁平的蚝肉罐头了。罗夫托斯先生告诉他们：“等明天火车来，我有一批货回到，最快也要等到明天。”在他的橱窗里。有一副蓝色的吊带，吊带上有机器织出来的红色小花图案，以及亮晶晶的铜扣。罗兰从来没见过这么美丽的吊带，送给爸用正好。他问：“这要多少钱？”他几乎已经确定吊带的价钱会很贵，可是它的价钱是两角五分。罗兰把自己的两个五分硬币。零零的五个一分铜币，以及妈那个薄薄的一角银币，拿出来交给罗夫托斯先生。他拿着这小小一包东西走回家，冷风把他们吹得透不过气来。那天晚上上床的时候，谁也没有提到要把袜子挂起来。格丽丝年纪太小，不知道在耶蛋节要挂袜子。其他的人谁也没有期望会得到礼物，但是他们从来没有像这次那么强烈的期待着耶诞节来临，因为铁路已经挖通，火车明天会来。到了早晨，罗兰第一个想法是，火车今天要来了。窗上没有结霜，天空晴朗。覆盖着雪的草原在阳光下变成了淡红色。火车一定会来。罗兰兴奋地想着他的耶诞姐惊喜礼物。他悄悄溜下床，没有吵醒玛丽。很快，在寒冷中套上衣服，他打开放他私人东西的箱子，取出那一卷织好的花边。花边早已小心地用棉纸包好。接着，他找出在主日学校得到的一张最美丽的卡片，并且取出刺绣画框以及硬纸板做的装头发盒子。他拿着这些东西，踮起脚尖，急忙下楼。妈很惊讶地抬起头来，餐具已经摆好了。妈在每个盘子上放了一个用红白条纹纸包扎好的小包裹。罗兰悄悄地说道。椰旦快乐，妈。哦，这些是什么东西？妈低声说：“椰蛋礼物。”你手里拿的是什么东西？罗兰只是笑。他把小包裹放在妈和玛丽的盘子上，然后把主日学校的卡片插进刺绣画框。给玲玲的，他悄悄说道。他跟妈看着他，她好美丽。然后他找一张棉纸，把画框包起来。玲玲、葛丽丝和玛丽急急忙忙往楼下跑，叫道：“椰蛋快乐！椰蛋快乐！”玲玲欢喜的尖叫：“哦哦，我还以为要等火车把椰蛋礼物包裹送来，才过椰蛋节呢！”哦，你看，你看看，玛丽问：“怎么了？”玲玲告诉他，桌上每个盘子里都有礼物。妈说：“不，不可以，格丽斯，不可以碰。”我们等爸回来。格丽斯就绕着桌子跑，只看不碰。爸拎了牛奶来，妈把牛奶过滤一遍。接着，爸走进丹顶小屋，回来时张大嘴巴在笑。他把两罐从罗夫托斯店里买来的蚝肉交给妈。妈说：“查尔斯，他告诉他，给我们做一个蚝肉汤来当夜蛋大餐吃。”卡罗琳，我从艾琳那儿挤了一点奶，分量不多，她的奶都干了，这是最后的一点奶了。不过你也许能派上用场。”妈说。我用水把它冲淡一点。我们的耶诞节大餐有蚝肉汤。接着，爸看到了桌子，罗兰和琳琳大声笑起来。耶诞快乐，耶诞快乐，爸！罗兰告诉玛丽：“爸，好惊讶哦！”爸叫道：“耶诞老人万岁！火车没把礼物带来，这个老家伙倒把它带来了。”他们都在自己的位子上坐下来。妈轻轻地把葛丽丝的手抓回来。妈说：“爸最先打开他的礼物。”葛丽丝爸拿起他的礼物说：“这是什么东西？谁送给我的？”他解开绳子，打开包装纸，拿起那副新的蓝色吊带来。他惊叫一声：“哇！”这一来，我怎能穿大衣呢？这副吊带太好了，真舍不得把它遮起来。他看看每个人的脸，他说：“是你们大家送的。”哦，我会很神气的把它挂在身上。妈说还不可以动，格丽丝。玛丽是下一个拆礼物的人。玛丽打开了包装纸。取出那一卷美丽的针织花边，他爱不释手的用手指摸着花边，脸庞高兴的发出亮光来。他说：“我要留着等上学时穿，这是帮助我上学的另一件东西。这花边缝在白色衬裙上会很漂亮。”玲玲看着他的礼物，画框中的图案是穿着蓝白色袍子的牧羊人。他的手臂里抱着一头雪白的羔羊，银色纸板上绣着蓝色小花做成的框子，跟这幅画正好相配。玲玲悄声说道：“哦，好可爱，好可爱啊！”妈说：“装头发的盒子正是他所需要的。”然后格丽丝撕开他的礼物包装纸，发出咯咯的笑声。两个小小扁扁的木人站在两根扁柱子之间的平台上，小木人的手抓住头顶上两根紧扭成一团的绳线。他们戴着尖尖的红帽子，穿着有金格子的蓝色外套，他们的裤子上有红色与绿色相间的条纹，靴子是黑色的，靴子尖翘了起来。妈轻轻把两根柱子下面往里一压，一个木人翻了起来，另外一个木人转到他的位置上。接着，第一个木人落下来，第二个木人翻上去。他们点点头，动动手，摇摇脚，一面跳舞一面翻筋斗。格丽丝叫起来：“哦看，哦看！”他看着这两个滑稽的小人跳舞，永远看不厌。每个盘子上用条纹纸包装的小包裹里面都有椰蛋糖果。罗兰觉得好奇怪：“你从哪里买来的糖果啊？”爸爸说：“前些时候就买了，这是镇里最后的一点糖。有些人说他们要把糖果当糖来用，但是我决定还是把它当做椰蛋糖果。”玲玲叹了一口气。哦，这个耶诞节真可爱。罗兰也这么认为。不管发生什么事，他们的耶诞节总是快乐的。太阳高照，天空蔚蓝，铁路已经畅通，火车就要来了。那天早晨，火车通过了翠西峡沟。在那天的某个时候，他们将会听到火车的汽笛声，听见它在火车站停下来。中午，妈煮了蚝肉汤。罗兰在摆餐具，玲玲和葛丽丝在玩会蹦蹦跳的小木人。妈尝尝汤的味道，把锅子放回炉灶上。她说：“蚝肉汤好了。”她弯下腰去看看烤箱里切成片的面包，面包也好了。爸在做什么？罗兰说。他正把甘草搬进来。爸打开门，他背后的丹顶小屋堆满了沼泽甘草。他问：“好肉汤好了吗？”妈回答：“我正要盛起来。”我很高兴火车要来了，这是最后的一些煤炭。接着他看着爸问：“怎么了，查尔斯？”爸慢吞吞地说。西北方有云了，妈叫起来了。哦，该不是又要来一场大风雪吧？爸回答：“我担心他已经来了，但这也不必破坏我们的午餐。”他把椅子拖到桌边。我在马厩里堆了很多干草，丹顶小屋里也塞了很多。现在我们来吃我们的好肉汤。他们吃饭的时候，太阳仍然照着。虽然牛奶掺了很多水，但是热汤的味道仍然很好。爸爸烤面包弄碎，放进他的汤盘里。他告诉妈：“这种烤面包吃起来就跟小脆饼干一样好，也许更好一些。”罗兰享受着这种美味的热汤，但是他无法不去想黑云真要来了。他也无法不去细听，马上就会传来的风声。风在一阵尖叫中突然来到，窗户在震动，房子在摇晃。爸说：“他一定是最厉害的。”他走向窗前，但是已经看不见外面了。雪在天空中伴着风扑来，风把地上积的硬硬的雪缠起来吹走。雪吹进了空中，疯狂的旋转。天空、阳光和这个小镇都不见了，他们消失在这阵飞舞的白茫茫大雪里。他们的房子又孤立起来了。罗兰心想：火车现在不能来了。妈说：“来吧，孩子们，我们把碗盘收起来，然后打开我们的书包。”舒舒服服过一个下午。罗兰问道：“煤炭还够吗？”妈，爸看看炉火，他说：“可以维持到吃晚饭，然后我们就烧干草。”霜已冻结在玻璃窗上，房间靠墙的地方很冷，在炉灶附近火光很暗，无法看书报。等到碗盘洗好收起来，妈把油灯放在红格桌布上，把灯点起来。灯芯盘绕的油壶里只剩下一点点煤油了，但它却能发出温暖而令人愉悦的光芒。罗兰拆开那一包《青年之友》，汉琳琳很起劲的看着印在光滑白纸上的那么多的故事。妈说：“你们选一个故事。”我大声念出来，这样我们可以一起享受。因此，他们紧紧挤在炉灶和光亮的桌子之间，听妈用温柔、清晰的声音把故事念出来。故事的内容把他们带到暴风雪的寒冷和黑暗之外很远的地方去。当他们听完了这个故事，妈又念了第二个和第三个故事。一天听三个故事够多了，他们必须省下一些故事，等到别的时候听。玛丽很快乐地叹了口气：“啊，我们省下这些故事，在耶蛋节享受，你们高不高兴？”他们确实很高兴。整个下午很快就过去了，做杂工的时间转眼就到了。爸从马厩回来的时候。在丹顶小屋里逗留了一阵子，最后他手里抱了一大堆草棒子进来。他把怀里的草棒子放在炉灶边，说：“这是你做早饭用的燃料，卡洛琳，很好很硬的干草棒子，我想应该很好烧。”罗兰惊叫起来：“干草棒！”爸把手放在炉灶上面烘烤。“是的，罗兰。”我很高兴，小屋里放了干草，要不然现在外头刮着这么大的风，我根本没办法把干草抱进来，除非是我用牙咬着一根一根拿进来。这些干草都扭成棒状，爸爸一束草扭紧扎成一根一根，几乎像木头一样硬的棒子。妈大笑：“干草棒，你还有什么想不出来的？”查尔斯，我信任你，你总会在没有办法中想出办法来。啊，朝他微笑，你自己也不错。晚餐时，他们吃煮马铃薯，一人一片面包沾盐吃。这是最后的面包，不过袋子里还有豆子以及一些白萝卜。他们仍然有加糖的热茶喝。格丽丝有一杯用热水冲的淡红茶，因为没有牛奶了。在他们吃饭的时候，灯光开始跳动闪烁，火焰用尽力量往上拔，把灯芯上最后一滴煤油吸干，然后灯火渐渐暗淡，还拼命想再升起来。妈俯身过去把它吹熄，黑暗来了。伴随他来的是暴风雪的咆哮和尖叫。妈轻声地说：“灯火灭了，我们还是上床吧。”野诞节过去了，罗兰躺在床上，听着越吹越响的风声，风声听起来就像很久以前那群狼围绕着草原小木屋嚎叫一样。当时他还小。爸把他抱在手里，他跟玲玲在银湖岸碰过的大狼的低沉嚎叫声也在风中响起。他开始颤抖。他听到了印第安保留区河床上黑豹的嘶吼，但是他知道这只是风声而已。现在他听见了印第安人在佛迪格里斯河里的黑夜里跳战舞时发出来的呼喊声。战舞的呼喊声消退了，他听见一群人在喃喃不清的说话，但又在凶猛的喝叫声追逐下尖叫着逃走了。他一再告诉自己，他所听到的只不过是大风雪中的风声而已。他把被子拉起来盖住头，紧紧捂住耳朵，把这些声音隔在外面。但是他仍然可以听见这些声音。